0: Katka mluvila o tom, že práce šlechtí člověka, tak se mně připomněla jedna věc, co jsem zjistil v průběhu svého vzdělávacího procesu. Já jsem vyrůstal samozřejmě za komunismu a my jsme se učili marxismus-leninismus na všech stupních vzdělání, základní, střední, materská škola, základní, střední, vysoká. Takže jako každý z nás... Kdo máme zkoušky prostě z marxismu, leninismu, víme, že Bendříh Engels napsal knížku Podíl práce na politštění opice. Tak práce nenom šlechtí, práce politštuje podle Engelse a způsob byla, že se z opic stali lidé podle něho. Takže opravdu tohle je téma, já si myslím, že já právě si myslím, možná na rozdíl od Katky, že O tom tématu se až tolik nemluví, zvláště ne v křesťanských kruzích. Mně přijde, že vlastně většina křesťanů vnímá, že tu je moje práce a to je, co dělám jako pro svoji obživu a tady je moje církev, tady je moje křesťanství, tady je moje společenství, to dělá a tyto dvě oblasti nemají spolu žádné prolnutí. Ty nemají spolu nic společného, ty jsou naprosto oddělené a tak o tom ani nemluvím, to, co je tady nebo tam. Jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro to se scházet jako pluska, inlife plus, je to, že in life to je především pro studenty, pro ty a kdo jsou to studenti. Studenti jsou ti, co se připravují na práci, že? na své zaměstnání. In Life Plus je pro ty, kteří už jsou připraveni a kteří pracují. A tak musíme mluvit i o práci. Musíme mluvit o tom, jaký má vliv naše víra v Ježíše Krista s tím pracovním procesem, do kterého jsme nyní zapojeni. A jaký má vliv naše víra v Krista v, do našich vztahů, které máme na pracovišti, jaký vliv má víra pro naše máželství nebo budoucí máželství a pro výchovu dětí a tak dále. To je opravdu jeden z důvodů, proč tady jsme jako pluska. Tak vidíme, že je tady celá řada profesí. Jistě je s tím spojená celá řada specifických věcí, specifických problémů, specifických výzev. A my se dnes podíváme na to, co říká Boží slovo. Aspoň krátce a stručně. Co říká Boží slovo o našem postoji k práci? Jako první věc musím říct, že nelze vzít nějaký jeden příběh z Bible, nebo jednu pasáž, nebo dokonce jeden izolovaný verš z Bible, aby jsme určili, jaký máme mít správně postoj jako jako věřící lidé k práci. A nejenom věřící, myslím si, že obecně. Nemůžeme například říct, že to, čím sloužíme Pánu Bohu v práci, je, aby jsme uplatnili sociální spravedlnost na tomto světě. Může to být součástí, ale není to všechno. Nebo to, že sloužíme Pánu Bohu v práci, je, aby jsme byli upřímní, aby jsme v našem pracovním kolektivu byli světlem pro naše spolupracovníky a pomohli jim rozumět evangeliu. Je to část toho, ale není to všechno. Nebo někdo může říct, já pracuji proto, abych odvedl co nejlepší práci, abych skvělostí své práce oslavil Boha. Jo, ale zase to není všechno. A tak můžeme pokračovat. Já si myslím, že vlastně Boží slovo místo toho, aby nám dalo nějaký jeden verš nebo jeden princip, tak je takovou vytváří takovou mapu. Vytváří celou řadu věcí, které nám pomohou se zorientovat v tom světě práce a v tom světě zaměstnání. Dává nám dobré souřadnice, A určuje ten správný směr, který máme jít. Další věcí, kterou bych rád řekl o práci, je, že práce je božím darem. Práce je úžasná věc. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, jak by vypadal svět bez práce. Ale už v první knize Bible, v knize Genesis, úplně od začátku čteme, že sám Bůh je ten, kdo pracuje. Takže třeba ve druhém verši, druhé kapitoly Genesis, čteme, že sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal. Jinými slovy, dokončil práci. Stvoření pán Bůh nazývá, že pracuje. A přestal se vším dílem, které konal sedmého dne. To znamená, že pán Bůh je autorem práce. On práci konal a. On práci stvořil. Pán Bůh stvořil všechno z ničeho. A ve druhé kapitole 15. verši čteme, že hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě Edenu, aby tu zahradu obdělával. Slyšíte tam to dělání, tu práci? Prostě uvědomme si, že tahle slova dal pán Bůh, nebo pronesl pán Bůh před tím, než člověk zhřešil, před tím, než se vzbouřil proti svému stvořiteli. To znamená, pán Bůh dal člověku úkol pracovat a obdělávat zahradu, do kterého postavil a je to dobře, je to dobrá věc, což vede k tomu, že práce není jenom ta lopota a to nutné zlo, Práce byla před tím, než se stala lopotou, než, se, než vstoupil hřích, nebo poté, co vstoupil hřích, teprve potom se práce stala něčím těžkým a něčím stresujícím, něčím vyčerpávajícím a velkým břemenem, něčím frustrujícím, protože ve třetí kapitole Genesis 17. verši až 19. čteme, po té, co člověk zřešil a padl, Adamovi řekl, protože si uposlechl svou ženu a jedl si ze stromu, o kterém jsem ti přikázal z toho nejes, budíš kvůli tobě prokleta země. S námahou s ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní byl vzat. Prach si a do prachu se navrátíš. Pán boh řekl, že důsledkem toho, že člověk zhřešil, takže se v tom jeho stvoření, v těch jeho záměrech něco pokazilo tak, že práce přestane být potěšením a že začne být spíše břemenem a začne být i těžkou věcí. Ale to neznamená, že podstata práce je zlá sama o sobě. Teprve hřích. že, že se může takovou stát. Takže práce je božím darem, božím darem člověku, práce je služba, práce je služba Bohu a služba člověku a práce člověka je partnerstvím s Bohem v jeho lásky plné péči o svět. Je to partnerství s Bohem. Bůh pracoval a my se svojí prací spoluúčastníme Boží péče o tenhle svět. A dále si řekneme konkrétněji, co to znamená. Pánu Bohu tím pádem, jestli je to tak, jestli práce je naše spoluúčast na tom, co Bůh dělá, tak Pánu Bohu na naší práci záleží. Pánu Bohu na ní Velice záleží a ve zbytku našeho času budeme mluvit o dvou věcech. Jednak, že Pánu Bohu záleží na naší práci a druhá, že naše práce záleží na Pánu Bohu. A z toho zjistíme několik principů. Takže nejprve, Pánu Bohu záleží na naší práci. Dovolte mi takové trošilinku okénko do, do historie. Ve středověku kdy minimálně v Evropě vlastně církev, celá Evropa byla křesťanská, tak církev dominovala nad společností. Církev svým způsobem vládla, ovládala celou společnost. Později došlo k reformaci v 16. století a později. A tam měla několik podob a byla tam takzvaná radikální reformace, která naopak říkala, že by jsme jako křesťané se neměli vůbec zaplétat do dění ve společnosti. Že by jsme se neměli účastnit občanských věcí, vo, jako jsou volby, tehdy volby samozřejmě nebyly, ale obdoba, a neměli bychom se účastnit chodit do armády. Tenhle směr myšlenkový říkal, že Svět patří zlému, svět patří dňáblu a boží práci můžeme konat jedině odděleně od toho světa. Jedině uprostřed společenství věřících v té nové komunitě. A v podstatě jedni i druzí, ti, ti kteří vlastně viděli nebo měli za to, že církev má dominovat nad společností, i ti, kteří říkali, že církev se má úplně vytratit, vymizet ze společnosti, tak vlastně tím komunikovali, že práce v tomhle světě není boží prací. Jiný názor měl reformátor Martin Luther, Kalvína a tenhle, tahle věte v reformace. Luther totiž tvrdil, že je úplně špatně rozlišovat mezi duchovním a mezi sekulárním. Mezi duchovní prací, a mezi světskou prací. On říká, není rozdíl. My všichni jsme kněží. Není tady nějaká třída, kasta duchovních pracovníků, co mají patent na duchovní věci. Ne, my všichni jsme kněží, Nazval to Všeobecné kněžství věřících. A například, když čte žálm 145 nebo 147, Říká, že Bůh krmí všechno živé a že tedy veškerá práce člověka je, že spolupracuje v tomhle božím záměru a pomáhá ho naplnit. Proto není některá práce nižší než druhá práce. A říká, Bůh by nám klidně mohl dát třeba jídlo bez nutnosti sázet, orát a sklízet, ale neudělal to. Co tím myslel? Ilustrace. Dejme tomu, že já se svým synem si vyrazíme na vandr, do, teď v zimě, čistě hypoteticky, prostě je tam hodně sněhu, což se nemůže stát, taky je tam velký mráz. A my jsme jenom v takovém dřevěn, dřevěném srubu, prostě pří a já mu říkám, Dany, já mám na starosti jídlo, a další věci, a víš co, ty máš na starosti topit, jo? ty musíš přikládat. Když budeš přikládat, přežijeme. Když nebudeš přikládat, zmrzneme. Já jsem mu dal určitý úkol, a jistě, že to je jenom taková, že bral jsem to jako takovou hru v něčem, nebo kdybych to měl nazvat vznešeně nějaký výchovný cíl, kdy jsem ho chtěl naučit tomu, že na jeho práci záleží. Možná to pán Bůh vnímá podobně. On nám dává všechno, ale zároveň nám to dává skrze práci někoho druhého, aby jsme přežili. Takže když rolník zaseje do půdy, zrno, pak se stará o to, aby vzešlo, pak ho sklidí v pravý čas, pak ho vymlátí nebo nechá vymlátit, pak ho dá do sípky, pak se musí pomlet, pak se z něho musí napitlovat, dopravit na, do pekárny. Pekaři tam přidají další ingredience, vstávají ve tři hodiny ráno, aby připravili čerstvý chleba a rohlíky, aby my jsme mohli posnídat. Aby my jsme mohli, a my máme užitek z práce mnoha, mnoha lidí před námi. A to je součást vlastně boží péče o člověka. On to dělá skrze práci druhých lidí vůči nám. Takže Luther říká, Bůh tě miluje prostřednictvím práce druhých lidí. Toto jsou boží masky. Myslel tím ta profes, ty profese, to jsou vlastně masky, které na sebe pán Bůh bere. Takže, když ty děláš to, co děláš, to znamená, když prostě seš ajťák, nebo učitel, učitelka, nebo pracuješ v křesťanské službě, nebo seš projektant a nevím, co dále ještě, tady máme za profese, tak vlastně je to Bůh, kdo rozděluje své dary A kdo si nás používá, každého z nás, k tomu, aby přinesl požehnání tomuhle světu. Takže když si dobrý občan, občanka, soused, dobrý volič, tím mám na mysli teď naše slovenské přátelé, kteří se tohoto úkolu jistě zdatně zhostí, koluje takový příběh o člověku, který se jmenoval Erwin Severs. A Erwin byl popelář. Pracoval jako popelář od svých 17 do 45 let. A já vím, že být popelářem je pro mnoho kluků romantická představa, že? Ale asi jenom tak do 16 let. <laughs> pak, <laughs> nebo možná do 18. Pak, je, pak, pak nás to přejde. Ale, ale Erwin pracoval jako popelář celé tyhle roky. V 45 letech zemřel. A mnozí lidé pohrdali jeho prací, pokládali ji za méně cenou, za velice podřadnou. Jeden z jeho asistentů, se kterým pracoval, tak o něm řekl, že se od něho hodně naučil a že Ervin svoji práci dělal skvěle. V jeho poslední vůli si Erwin přál, aby až zemře, tak hned za jeho rakví jelo popelářské auto. Našel své místo na téhle zemi. Dělal svoji práci a dělali s nadšením a dělali, jak nejlépe uměl. Přispěl tím k požehnání, které Pán Bůh chtěl skrze něho přinést tomuto světu. Takže Pánu Bohu záleží na naší práci. A nejen to, naše práce záleží na Pánu Bohu. Jinými slovy, Naše víra v Pána Boha ovlivňuje to a musí nutně ovlivňovat to, jak my konáme naši práci. Řekli jsme, že vlastně v tom středověku církev dominovala nad společností. V podstatě ten postoj byl, svět je strašný, my ho obsadíme. A na druhé straně je zde postoj, že... Je tady práce, která je nutné zlo. Po té, co si udělám svoje, abych nezemřel, abych prostě se uživil, tak pak začne můj pravý život. Večery, víkendy. A ne všichni lidé řeknou to samé, co Honza. Díky bohu, že je pondělí ráno. Mnozí prostě žijí pro víkend. Žijí pro dovolenou. Vydělávají proto, aby mohli si dovolit pěknou dovolenou. Ježíš Kristus přináší rovnováhu do tady tohoto napětí, do těchto extrémů. A ještě bych možná popsal dnešní dobu tím, že zatímco na jedné straně pro některé lidi je práce nutným zlem, tak pro druhé lidi, je naopak práce jejich bohem. Práce je pro ně vším. Práce je pro ně něčím, z čeho čerpají svoji hodnotu a identitu. Je to něco, co je nade všechno. Já myslím, že filmy a seriály jsou častokrát odrazem kultury dnešní doby. A když si jenom vezmu, kolik je seriálů, které komunikají to, že ta práce je to nejdůležitější, si vemte všechny ty NCIS a sběratelé kostí, práce je nejdůležitější. A včera, neže, neže bych, jsme, bych to sledoval nějak uh, úplně jako, ale byla puštěná televize a bylo tam NCIS, myslím si, že New Orleans. Ne? A, a ten hlavní hrdina, jehož jméno fakt nevím, jako, ale kdo to sledujete, by, určitě víte, Vel, velký sympatia, jaký starší pán, není to Jetro Gibbs, to je jiný z NCIS, tak, tak tady ten pán došlo k vyvrcholení takové zápletky, že on proto, aby mohl naplnit určitou spravedlnost, tak se musel vzdát svého odznaku a, a jít jakoby až za hranu toho, co dovoluje psaný zákon, aby naplnil určitý morální zákon, aby ty padouchy konečně dostal. Což se mu podařilo, nicméně jeho kolegové, jeho tým si mysleli, že on zemřel, protože tam zůstal jeho odznak a pistole a nějaké ohořelé mrtvoly. A on zkrátka jednal na vlastní pěst. A úplně na konci toho dílu, on samozřejmě nezemřel, on se zachránil, tak jeho kolegové, jak tam našli ten ohořelý odznak, jo, tak oni ho vyleštili, oni ho obnovili a úplně na konci, mu, mu, když on přišel a když už bylo povšem a když on byl tady odřený a tak trochu skrvavený, ale jako dopadlo to dobře, tak oni mu takhle dali ten odznak a v jeho očích byly slzy, protože práce, to byla práce, kterou on miloval, která se pro něho stala jeho osobní identitou. Samozřejmě i ty principy jako spravedlnost a, a tak dále. A já si myslím, že, že to tak spousta lidí má, že ty filmy to není, jen, že to není ze vzduchoprázdna, že to prostě odráží něco, co v té společnosti je. Ježíš Kristus přinesl boží království do tohoto světa. On přinesl království, které už tady je. Přinesl proměněné vztahy mezi lidma, změněné životy, změněné postoje, ale boží království je takové, že už je tady, ale ještě ne, ale ještě ne v plnosti. A tak nemůžeme očekávat, že v tomhle světě, kde se toho tolik pokazilo, už budeme naprosto spokojeni s naší prací, že už tam nebude to trní a bodláčí a pot a frustrace a šéf, který vás zneužívá, myslím tím třeba jenom vaši pracovní sílu, že zneužívá, ale na druhé straně jsou tu už hodnoty, které přinesl Ježíš, které korespondují s tím, co jednou bude v plnosti, co jednou přijde jako v dokonalosti. A tak je tady určité napětí. A pro nás křesťané to znamená, že se tím musíme zabývat, že, že to musíme řešit. Další oblast které se to týká, je, že já jako křesťan musím některé druhy práce dělat stejně, jako kdybych byl nekřesťan. Jo? Takže neexistuje křesťanský pekař chleba a nekřesťanský pekař chleba. Existuje, jo, ale, ale ten chleba je pořád stejný. Musí být pořád stejně kvalitní. Nebo není něco jako křesťanský způsob hraní na housle pohánský způsob, nekřesťanský způsob hraní na housle. Ale existuje něco takového jako dramatik, který má a odráží křesťanské hodnoty a který nemá a neodráží křesťanské hodnoty. Umělec nebo dokonce učitel, dokonce i lékař. Být křesťanem znamená ptát se, Pána Boha, jak se ti líbí moje práce? Co si o tom ty myslíš? Pro mnoho z nás je takovou modlou jako touha po zisku, touha po penězích. To je velkým nebezpečím. My potřebujeme neustále si přemýšlet, přemýšlet o tom, Pane Bože, jak se ti líbí moje práce? Co to znamená, že jsem křesťan, v mém povolání biologa nebo projektanta nebo číšníka. Dovolte mi na závěr říct pět principů, způsobů, jak víra ovlivňuje náš přístup k práci, tak jak je v jedné knize zaznamenal Timothy Keller, který se zabýval tady tímhle tématem velice zevrubně. Tim Keller říká pět věcí. První. Víra je vyvažujícím prvkem, bez kterého by nás práce mohla zničit. Víra je vyvažujícím prvkem, bez kterého by nás práce mohla zničit. Jak nás může práce ničit? Mnoha způsoby. Jeden ze způsobů je, když jsme velmi úspěšní. Jsme tak úspěšní, že nám to stoupne do hlavy a že se začneme vyvyšovat nad druhé. Začneme si o sobě myslet, že můžeme všecko. A to, že jsme úspěšní třeba jako ajťáci, začneme přenášet do ostatních oblasti života. Začneme být arrogantní na druhé lidi. To nás může zničit. To může zničit náš život. Ale práce nás může zničit i tehdy, když jsme v ní neúspěšní. Když prostě selžeme, neuspějeme, když cítíme, že, ne, že jsme nechtění, že nás vyhazují. Cítíme se slabí, cítíme se skleslí, máme pocit, že nic nejsme, že nemáme žádnou hodnotu. V obou případech práce převzala roli hlavního činitele naší identity. To nás může zničit. Na rozdíl od toho, nebo v kontrastu s tím, evangelium Ježíše Krista nás osvobozuje od toho, aby jsme zakládali naši identitu na naší práci a na našem úspěchu či neúspěchu, na, našem, na stupni našeho výkonu, pr- našeho povolání. Protože Evangelium říká, že v očích jsme někým nesmírně ceným bez ohledu na náš výkon. Že jsme tak cení, že Ježíš Kristus za nás položil svůj život, aby... My jsme mohli vstoupit do vztahu s ním tehdy, když přijmeme jeho oběť, jeho platbu za náš hřích před Bohem a že se stáváme božími dětmi a a jako boží děti jsme zároveň někým milovaným, někým ceněným a někým, kdo má obrovskou hodnotu. Práce má potenciál nás zničit. Evangelium nás může naopak pozvednout. Druhá věc. Víra nám dává vědomí hodnoty a důstojnosti veškeré práce, bez čehož by nás práce mohla utahat. Jo? Čili to, že jsem křesťan, že věřím v Ježíše, mě pomáhá nerozlišovat podřadnou a lepší práci, ale ale dává důstojnost a hodnotu veškeré práci. Je velice známý výrok Martina Lutera, který říká, vemte si mléko. Pán Bůh nám nedává mléko jen tak ze vzduchu. Pán Bůh má děvče, dojičku, která podojí krávu a tahle dojička dělá boží práci, skrze kterou nám Bůh poskytuje mléko. Řekli jsme taková podřadná práce, jako práce dojčky, Ne, žádná práce není podřadná práce. Dovolte mi říct takové na okraj osobní vyznání, že já jsem vyrůstal na vesnici. A já si myslím, že mě pán Bůh učil o hodnotě práce. Protože já, když jsem vyrůstal, tak já vím a z vyprávění jsem slyšel, že moji prarodiče byli malorolníci. Slyšel jsem, jak těžce oni museli pracovat, aby se uživili. A pak přišla kolektivizace, a oni všechno ztratili. A zase museli těžce pracovat v tom družstvu, aby vůbec nějakým způsobem měli na živobytí. Moje maminka, když, jí byl, když byla ještě malé děvče, bylo jí 9-10 let, tak měla na starosti dobytek, hovězí dobytek, o četnosti myslím, že 8 kusů o který se starala. A musela jim vyvážet hnůj, musela je krmit a musela se o ně starat. Malé děvče. Měli jsme pole, měli jsme traktor, já jsem velice hrdě řídil traktor. Měli jsme prasata, dvě, jedno. Měli jsme slepice, králíky. Dědeček mě naučil králíka stáhnout vykuchat, jo, kdežto pousta lidí ani neví, že maso kdysi běhalo, nebo si to ví to, ale si to ne to, nebo že prostě ten chleba, který máme, tak, tak kolik zatím je práce. Já jsem vděčný, že prostě mě pán Bůh provedl vlastně tím, že mě to postavil před oči, že vím, že každá práce je důležitá, žádná práce není podřadná, tak já nikdy bych nechtěl podceňovat člověka jenom prostě proto, že dělá nějakou práci, která může být sociálně považovaná za, za něco nižšího. Třetí věc. Víra nám dává jakýsi morální kompas, bez něhož by nás práce skorumpovala. Víra nám dává morální kompas. My žijeme ve společnosti, kde jsou morální hodnoty relativizovány. Ale paradoxně... Společnost žádá potrestání těch, kteří se morální, morálně prohřešili, kteří morální meze porušili. Takže když zjistíme, že někdo bral úplatek, že prostě politik, zastupitel vzal úplatek, je skorumpovaný a ono se to projeví na venek, tak co? Tak voláme dobře mu tak a ať je spravedlivě, ať se dostane do toho vězení ten David rád, anebo někdo další. Takže ano, na jedné straně morální hodnoty jsou relativizovány a na druhé straně je tady spousta soudců, kteří říkají, tohle je špatně a za tohle je potřeba trestat. Evangelium říká, že jsou určité morální hodnoty, které jsou nezávislé na okolnostech nezávislé na tom, co nám projde, co nám ještě projde podle zákonů se všema mezerama, které tam jsou a co nám už neprojde. My máme být třeba v práci snaživí, soutěživí, ale ne za každou cenu, ne bezohlední. Máme se snažit dobře vydělat, ale také máme upřímně sloužit naší práci druhým lidem. Chceme být úspěšní, ale chceme to dělat poctivě. Jsou tu určité nadřazené morální hodnoty, že, které nás vedou, které jsou naším kompasem. Bez ohledu na to, jestli je díky tomu proto zákony postih nebo není. Následujeme příklad našeho pána, pána Ježíše Krista. A jestliže jsme úspěšní a jestliže vyděláváme, se máme rozdělit, tak máme být štědří. Nemáme si všechno nechávat pro sebe. Čtvrtá věc. Víra nám zároveň dává nový náhled na svěda, na život. Bez něhož by si nás práce pohltila a zotročila. Práce má potenciál nás zotročit. Má potenciál nás pohltit. Mluvili jsme už o tom, že Práce nás může zničit. Jeden ze způsobů, jak nás může zničit, je skrze workoholismus. Skrze to, že pracujeme do úmoru a vlastně způsobíme si zdravotní problémy. Je pravda, že třeba když letíme letadlem, tak neočekáváme od pilota, že nám v jednom ze svých vstupů přečte verzi 3.16, ale očekáváme, že s tím letadlem bezpečně přistane, že nás dopraví na to, na to místo, kde potřebujeme se dostat. Takže jeho profese, tam se ta víra projeví jiným způsobem, neverbálně, ale jsou jiné profese, jako je vzdělání, sociální práce, zdravotní služby, soudy, umění, kde nás Evangelium vede k tomu, aby jsme v našem pracovním prostředí byli tím světlem. Nesli tu pravdu Božího slova a Pána Ježíše Krista. Víra nám pomáhá, aby nás práce nezotročila, ale aby my jsme aktivně v té práci byli Božím světlem. A nakonec, poslední, víra nám dává naději, v marnosti a frustraci, plynoucí z výkonu zaměstnání. Bez této naděje se buď zatvrdíme, nebo nás to zlomí. Víra nám dává naději v marnosti a frustraci, které někdy je spojená s naší prací. Víme, že některé věci jsou strašně těžké v práci. Zakoušíme neferjednání, od nadřízených, podřízených, od zákazníků, od těm, kterým jsme zodpovědní, před kterými jsme zodpovědní a podobně. Evangelium nás ujišťuje, že navzdory té frustraci, kterou častokrát práce přináší, existuje něco víc, než je naše práce. Protože my v životě nikdy neuděláme dokonale všechno, co chceme udělat. Právník nikdy neuvidí úplnou spravedlnost nebo soudce. Inženýr nikdy neuvidí dokonalý výrobek nebo dokonalou stavbu. Zastupitelé nikdy neuvidí skvétající město. Lékaři nikdy neuvidí dokonale zdravého člověka, který neumře. Ale jednou přijde nové dokonalé město, dokonalé tělo. Bůhobnový nebe a zemi A dokončí naše nedokončené projekty. A u něho v nebi najdeme tu dokonalost, po které toužíme. Ten domov, který jsme si vždycky přáli. Bez ohledu na naše úsilí, které někdy může být chabé a nedokonalé, tady na téhle zemi, uslyšíme tam v nebi jeho hlas. Dobře, služebníku, dobrý a věrný. Byl si věrný v malém a proto budeš správcem ve velkém. Dovolte mi nakonec několik věcí jako aplikací na závěr. My často máme ve zvyku, aspoň v in Lifeu, že když vysíláme tým do nějakého nového města, kde začínáme novou práci, třeba mezi vysokoškoláky, takže se za ten tým modlíme. Pokládáme je za takové naše vyslance, Snažíme se jim komunikovat, my vás podporujeme, jsme za vámi, stojíme v tom úsilí, víme, že to bude těžké, jsme v tom s vámi, jsme za vámi. Ale co když vysíláme člověka do nemocnice, nebo ho vysíláme do nějaké firmy, nebo do školy, že tam bude učit, to už je horší. Nevybavuju si, že bychom někdy prostě se modlili za někoho, kdo je vyslán, kdo začíná pracovat na nějakém takovém místě. Bereme to nějak automaticky. Nevím, jestli podvědomě neoddělujeme právě prostě tu práci od toho duchovního. Ale, ale pán Bůh to neodděluje. Pánu Bohu záleží na veškeré práci. Pán Bůh říká, že každý věřící je misionář. Všude tam, kde jde. Samozřejmě to nijak nesnižuje prostě oběť a úsilí těch, kteří speciálně jsou povoláni k tomu, jít na nějaké nové místo. Ale církev potřebuje všechny. Církev potřebuje i automechaniky. Já je potřebuju momentálně třeba hodně. V Bibli máme spoustu pasáží, které mluví o modlitbě za všechny lidi. Já bych chtěl tady vyhlásit takovou sérii modliteb, za ty z nás, kteří, jak jsme se dnes sdíleli, jsou v různých zaměstnáních. Můžeme to združit do různých skupin, takže si myslím, že tu máme ajťáky, že tu máme učitele, že tu máme lékaře, že tu máme projektanty, že tu máme pracovníky v duchovní křesťanské službě a tak dál, určitě jsem někoho zapomněl, ale my bychom chtěli se modlit za vás, kteří jste v té které sekci, Protože to, je, protože to je důležité poslání. Protože to je důležitá služba Pánu Bohu a druhým lidem. Aby jsme nezůstali jenom u slov, a tak přejdeme k činům. A já jsem dneska vybral lékaře. Lékaře, zdravotníky a tak dál. Takže já prosím, aby přišli třeba semka k tomuto stolu, kteří se cítíte být lékaři. Přisadli si k tomuto stolu. Tak... Za Sabi a za Majku se budeme modlit teďka. Majka pracuje v, na Orl, zde v nemocnici u svaté Ani v Brně. Já jsem dokonce mohl na vlastní kůži, řekl bych na vlastní krk, zakusit její péči a šikovnost, protože minulý týden mi dělala nějaký zákrok, že jsem tam něco měl v krku. Cítím se Majko mimochodem lépe. <laughs> Myslím, že je to na dobré cestě a jsem moc děčný za tebe. A můžu to říct z celého srdce a můžu to říct dokonce na vlastní zkušenost. A Věřím tomu, že Sábi, u tebe je to podobné, že máš pacienty, kteří jsou ti nesmírně vděční za to, co děláš. A my jsme strašně vděční, že my jako společenství máme reprezentanty tady na těchto místech, tak můžete se za ně modlit kdokoliv a já to zakončím. Děkujeme náš pana, že jsi vstoupil do našich životů a že ty ten život proměňuješ a proměňuješ také naše postoje k těm každodenním věcem, jako je práce, jako je naše zdraví, jídlo, cvičení, a jako jsou naše vztahy. Děkujeme, že naše víra je něco, co nám pomáhá, aby nás práce nepohltila, nezničila, aby nás neutahala aby jsme se nezhroutili, aby nás neskorumpovala, také aby nás nezotročila. Děkujem ti, že ty jsi pro nás nadějí i v tom, když, nás, když práce je příliš těžká, nebo jsou věci, které se z nás zdají být neúnosné. Děkujem, že nás znáš a že jsi vstoupil do našich životů a že nám ukazuješ, jaký je smysl a význam všech věcí a že jste nám dal tu práci, kterou máme, proto aby jsme tím ukázali na tebe a proto aby jsme tím sloužili druhým lidem. Modlíme se v drahém jménu Pána Ježíše. Amen.